0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: ¿Quién cree que está con nosotros hoy? ¿Iván el Terrible? No. ¿Boris Yeltsin? No. ¿Putin? Pues ni Putin, ni Putin. Tampoco. ¿Gorbachev? No. ¿Sun Sunegi? Él ya lo conoce usted: historiador, escritor, desmayista profesional, cantante, organizador de viajes, narrador, contador de historias. Y hoy nos va a hablar justamente de la Federación Rusa, donde estos personajes y otros más, casi todos malos de Malolandia, eh, han hecho este país que se llama lo de Malolandia. Y vámonos a la breve cronología con el famoso Zunzunegui, a quien le doy la bienvenida. Querido Zunzun, me da muchísimo
2: gusto recibirte otra vez en el programa. Eddie pues encantado, como siempre. Así es que pues puestísimo.
1: Tus amigos del Club de los Malos, Stalin, Yeltsin... Gorbachev era el menos malo, en mi opinión, Lenin, Stalin, el Zar, pues creo que no era tan malo, los Romanov, Pedro Grande, pues fue más o menos bueno, y tu cuate Putin, pues han puesto en jaque y al frente y a la vanguardia y al retraso en todos los escenarios, a la Federación Rusa, hoy conocido como Rusia. ¿Cómo es la historia? ¿Quiénes eran estos malos de Malolandia?
2: Pues fíjate que no es que sean tan malos, o sea, a ver, sí, con la lista que acabas de dar, pues de pronto sí este, se pone difícil, ¿no? Porque si uno empieza a contar la historia de Rusia y hablas de Iván el Terrible, que sí que era terrible... Los Ares, que muchos tenían muchos problemas, ¿no? Eh, Pedro el Grande, que jugaba al a, a lanzamiento de enanos, literal, era su pasatiempo. Eh, <risa> de verdad, bueno, Pedro el Grande además medía dos metros con dos centímetros,
3: ¿no? Entonces, claro. pues me dirás,
2: Lenin, Stalin, por ahí, aunque se conozca menos, Leonidas Brezhnev, y ahora con Vladimir Putin. Sí pareciera que en Rusia nos estamos enfrentando, pareciera que es una tierra que, que genera maldad, ¿no? Que genera, que genera villanos. Sin embargo, a ver, si bien es un poquito cierto, porque no se puede defender ninguna acción ni de Lenin, ni de Stalin, ni de Brezhnev ni de Putin, eh, es importante entender que, a ver, cada uno de estos muchachos, desde el principio de Rusia, les pasa lo mismo que a todo jefe de Estado. Todo jefe de Estado tiene como principalísima función y, y razón de ser de su existencia como jefe de Estado es proteger el Estado del que eres jefe. Eso. Eso es importantísimo tenerlo muy claro. Y hay que tener claro que no solamente es la obligación fundamental de un jefe de Estado proteger su Estado, sino también hay que asumir como el derecho fundamental de todo Estado el derecho a protegerse de las agresiones externas, ¿no? Ese derecho lo tiene Estados Unidos, lo tiene Europa, lo tiene Ucrania, lo tiene cualquier país del mundo, y lo tiene Rusia. Eh, uno diría, oye, pero ¿protegerse de qué? Porque los seres humanos de a pie, como tú y como yo, me refiero a los que no gobernamos un imperio, eh, en general vivimos con una narrativa muy interesante donde se nos habla de que a veces estamos en guerra y a veces estamos en paz. ¿no? Y dentro de esa narrativa, pues pareciera, por lo menos antes del 24 de febrero de este año, que empieza la invasión de Ucrania, Tal vez si tú le hubieras preguntado a alguien hasta el año pasado si estábamos en un periodo de guerra o en un periodo de paz, te hubieran contestado que en un periodo de paz. Eh, la forma en que nos cuentan la historia, además, lo hace muy interesante, ¿no? Porque todos sabemos que hubo una Primera Guerra Mundial, luego un periodo de paz, luego hubo una Segunda Guerra Mundial, luego hubo un periodo de paz en el que aparentemente seguimos y constantemente nos están hablando de si va a empezar o no la Tercera Guerra Mundial. Y mientras nadie declara oficialmente que empezó la Tercera Guerra Mundial, la gente tiende a pensar que estamos en paz. Entonces lo primero que hay que entender, por lo menos a nivel estados y jefes de estado, es que los grandes imperios de este planeta nunca están en paz. La paz es una ilusión que nos permiten vivir a ti, y a mí y a los demás por un tiempo porque es económicamente productiva, pero los estados siempre están en guerra, siempre, siempre, siempre. Lo que pasa es que esas guerras a veces son directas, calientes, armadas, eh, y todo el tiempo que no son así son frías. También cuando te hablan de, ah, es que hay una nueva guerra fría, bueno, es que el mundo siempre vive en guerra, y cuando no es caliente es fría. Y cuando hablamos de guerra fría, de dos potencias nucleares amenazándose los unos a los otros, es de que todas las grandes poderosos tienen intereses en diferentes puntos del planeta, y todos están todo el tiempo haciendo todo lo posible por protegerlos. En ese sentido... Uh -huh es bien interesante ver la historia de Rusia y cómo ha estado en constante guerra contra Occidente, sin decir que la guerra la declara uno u otro, que en las guerras son culpables todos, ¿no? Eh, pero finalmente que Rusia es una civilización diferente a Occidente y que desde que nace se enfrenta pues, con que se tiene que defender. Claro, también Occidente se enfrenta a que se tiene que defender de Rusia. Entonces imagínate por ahí del siglo XV, ¿no? cuando toda Europa está... Siglo XVI... Cuando Europa ya empieza a ser más o menos la Europa que conocemos hoy, sobre todo Europa occidental, la Europa oriental todavía está dominada por los Habsburgo en la zona de Austria y por el reino polaco-lituano. Y que imagínate que de pronto ahí hacia el este, en las estepas, empieza a surgir un nuevo reino. Ya no te hablo de la Rus de Kiev, que eso ya es historia medieval. El siglo XVI ya tenemos el origen de Rusia, ¿no? El príncipe, la Rus de Moscovia, el Principado de Moscovia, en un territorio que está muy lejano. Cuando dos imperios no hacen frontera y no tienen intereses territoriales, tampoco tienen guerra, ¿no? Pero esta, esta Rus de Moscovia, que está naciendo en Oriente, se está acercando cada vez más a Europa. Es un imperio expansionista. Y entonces Europa se enfrenta a que quiere defenderse de esta Rusia. Este es un papel, es una parte de la historia que tal vez tú te la sabes, porque el Estado al que le tocó pagar prácticamente todo el tema de que Rusia y Occidente estuvieran en guerra fue Polonia. Uh -huh. En sus diferentes versiones, a veces era el Gran Ducado, a veces era el Reino Unido Polaco-Lituano, en fin, pero siempre la zona de, de Polonia y Lituania, pues ahí, ¿no?, en medio de Europa Occidental y de Rusia. Eh, pero es bien interesante. ¿eh? Por ejemplo, Polonia eh, invadió Rusia en dos ocasiones en el siglo XVII, Suecia invadió Rusia en dos ocasiones en el siglo XVII, Suecia volvió a invadir Rusia en el siglo XVIII, eh, Francia invadió Rusia en el siglo XIX y Alemania invadió Rusia en dos ocasiones en el siglo XX. Entonces, si hacemos esta lista, pues de pronto hay que ver que Rusia también se tiene que defender de Europa, porque desde el lado occidental, Rusia ha sido atacada por Europa, por lo menos desde el siglo XVII. Y todas las invasiones a Rusia, las que provienen de Europa, han venido siempre en la misma dirección, por el mismo lugar. Y aquí es donde es bien importante hablar de la geopolítica, ¿no? Si tú estás parado en el centro de Europa, ubícate porque en el sur de Alemania, ¿no?
1: Uh -huh. es... A ver, voy a abrir un mapa para los amigos de las redes ah, eh, que lo puedan ver. El centro de Alemania, de Europa, pongo El, cent el centro de Europa. ¿no? Europa central.
2: o vale, si te encuentras uno que diga gran llanura europea, todo mundo lo va a entender más claro, porque eso es lo que les quiero contar. es lo que lo buscas te estoy contando un poquito. Que, uh -huh. que todos los imperios y países y estados, necesitan defender sus fronteras o tener aseguradas sus fronteras. Y para lograr esto, pues tienen que saber cuáles son las características geográficas uh -huh. de sus fronteras. esto es la famosa geopolítica. Porque, por ejemplo, si tus fronteras son una cordillera, hombre, pues en esa frontera, que es una cordillera, estás muy bien protegido. Si tu cordillera es un río muy caudaloso, eh, uh -huh. estás muy protegido por un río caudaloso. Pero si tu frontera es una llanura, una planicie plana, una planicie plana, ¿eh? una llanura plana, una planicie uh -huh. de miles de kilómetros de ancho, híjole, esa frontera es bien difícil de proteger. Este mapa que pusiste es perfecto, porque fíjate, aquí está arriba de los Apeninos, en la península itálica, están los Alpes, ¿no? Tienes uh -huh. toda una formación montañosa que, que, que históricamente ha protegido la península itálica. Luego tienes los Balcanes y arriba de los Balcanes, es bien importante, esta cordillera con forma de herradura que son los Cárpatos, uh -huh. que vienen desde los Balcanes y que terminan hasta la actual República Checa. El Imperio Ruso, desde el siglo XVII, tenía su frontera aquí, en los Cárpatos. En los Cárpatos. Porque si tú ves arriba, dice Gran Llanura de Europa. La Gran Llanura de Europa es lo que su nombre lo dice: una llanura gigantesca eh, que empieza en los Países Bajos, en Bélgica, Luxemburgo, en Holanda que entra por, por el norte de Alemania y que conforme llega a la zona de Polonia, esta llanura se va abriendo, 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 abriendo hasta llegar a la llanura de Europa oriental, que también está, encontraste un mapa maravilloso. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, cuando Rusia, el imperio ruso, siglo XVIII, llegaba hasta los Cárpatos, claro, defend, ese era el gran límite de, de Rusia con Europa y defender la frontera de los Cárpatos es fácil porque es una cordillera, los ejércitos no se lanzan por él. Al norte de los Cárpatos es una puerta de entrada a Europa, con un letrero, de entrada a Rusia, con un letrero que dice ¡Invádeme por aquí. Ahora imagínate que Rusia, en lugar de llegar hasta los Cárpatos, como lo hizo en el siglo XVII, XVIII, XIX y XX, llega únicamente hasta pues, lo que hoy es, hasta donde llega hoy. Hasta donde uh -huh. llega hoy que es precisamente pues, de San Petersburgo a la península de Crimea. Esto es una gran llanura de 2.000 kilómetros de ancho. Todas las invasiones que ha recibido Rusia en su historia han llegado por ahí. Todas las invasiones han llegado por la gran llanura europea que se va haciendo grande, 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 grande y te deja 2.000 kilómetros de frontera indefendible. Claro. Y entonces lo que Rusia ha hecho desde que era el imperio ruso, desde el siglo XVIII, no es conquistar por conquistar, que a ver, los imperios conquistan por conquistar un poco, es la base del imperio pero también es conquistar territorios para asegurar fronteras. El imperio ruso tenía asegurada la frontera de los Cárpatos y al dominar esto, en lugar de tener que cuidar 2.000 kilómetros de frontera más al oriente, al acercarse hasta la zona de la actual Polonia, se reducía a cuidar 800 kilómetros de frontera. Cuando Pedro el Grande, en el siglo XVIII, conquista lo que hoy es San Petersburgo y de ahí conquistan lo que hoy es Estonia, Letonia y Lituania, fue un poco por lo mismo. Rusia llegando al Báltico era asegurarse de que por ahí no podría ser invadida Rusia, porque las invasiones de Polonia y de Suecia llegaron por ahí. Entonces,
1: que luego además se los anexaron eh, los sí, rusos, ¿no?
2: El imperio ruso se anexó Estonia, Letonia y Lituania, cuando, aquí hay que decirlo, eh, antes de que el imperio ruso lo anexara en el siglo XIX, tampoco existían estos tres países llamados Estonia, Letonia y Lituania, a veces eran parte del Reino Unido Polaco-Lituano, a veces eran parte del Imperio Sueco, pero en fin, el tema es que Rusia los invadió desde el 19 y Rusia en la Primera Guerra Mundial, el Imperio Ruso llegaba justo hasta los Carpatos y hasta Polonia. Entonces quiere decir que sus fronteras estaban muy aseguradas, pero no olvidemos que en la Primera Guerra Mundial el Imperio Ruso dejó de existir, nació la Unión Soviética, pero perdieron todo el territorio de Europa Oriental, esa nueva Rusia, esa Rusia soviética, se enfrenta a qué? En el momento en que sus fronteras se van para el oriente, el uh -huh. pedazo de gran, llanura de gran llanura europea que tienen que proteger es mucho más grande. Geopolíticamente hablando, la Unión Soviética era muy débil. Por eso, en la Segunda Guerra Mundial, Stalin volvió a conquistar para la Unión Soviética todo lo que en el siglo XVIII y XIX ya era del imperio ruso. No hay que olvidar que con la Segunda Guerra Mundial, Stalin, la Unión Soviética se extiende hasta los Cárpatos y luego además el bloque soviético se extiende hasta Berlín, con lo cual esa Rusia soviética está metida hasta el centro de Europa, domina la entrada de la Unión Europea, domina los países bálticos y entonces tiene sus fronteras aseguradas. ¿Qué pasó en 1991? Esto a lo que Vladimir Putin se refiere como la peor catástrofe geopolítica del siglo XX, que es la caída de la Unión Soviética, porque cae el bloque comunista, cae la Unión Soviética, las repúblicas que antes eran soviéticas se vuelven independientes, como Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania. Entonces, haz de cuenta que la Federación Rusa, para que ubiquemos esto, que la gente no se nos confunda, Federación Rusa es un estado que existe a partir de 1991. Antes de 1991, tuvimos durante todo el siglo XX la Unión Soviética. La Unión Soviética no era un país, la Unión Soviética era la unión de 15 países, uno de ellos Ucrania, uno de ellos la Federación Rusa, otro de uh -huh. ellos Bielorrusia, otros Estonia, Letonia y Lituania. Cuando se disuelve la Unión Soviética. Les voy a mostrar
1: ahora con Sun el otro mapa de Rusia, de, de la caída del bloque ruso para que puedan entender de qué tamaño era esta federación rusa eh, o esta potencia rusa, de la cual pues se viene a romper en el momento que justo Sun Tsunegi nos está explicando. A ver, tenemos Rusia, que es todo lo que está en rojo, uh -huh. ¿correcto?
2: Sí, pero aquí como todavía es URSS, fíjate, aquí junto al número 7, que es Polonia, precisamente, uh -huh. arribita uh -huh. tienes Estonia, Letonia y Lituania, abajo Bielorrusia y abajo Ucrania, todavía mm. como parte de la URSS. Todas estas son repúblicas que forman la URSS. Y si te vas mm. a Europa Central, pues Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, también eran parte de la URSS. Y antes de la URSS, eran parte del, del, del Imperio Ruso. Exacto, mira, ahí está perfecto. Esto es lo que fue el Imperio Ruso. Entonces, el Imperio Ruso es todo eso. Cae el Imperio Ruso, los bolcheviques lo conquistan casi todo, nace la Unión Soviética que tiene todo esto. Sin embargo, cuando cae la Unión Soviética, aquí está perfectamente claro en este mapa, porque aunque todo, esté en, todo lo que está en verde es lo que llegó a ser Imperio Ruso. ¿sí? Uh -huh. y prácticamente todo esto, sin contar Finlandia, que aquí está también en verde, fue Unión Soviética. Sin embargo, uh, a al anterior, por favor, porque justo aquí está, donde está San Petersburgo, Moscú, que dice Imperio Ruso, uh -huh. que acá a la derecha dice, Siberia. Aquí están marcadas unas fronteras que ya no abarcan Kazajistán, que ya no abarcan Ucrania, que ya no abarcan Rusia. Esto es la actual Federación Rusa. Entonces, si tú comparas la actual Federación Rusa con lo que fue la Unión Soviética o el Imperio Ruso del siglo XVIII y XIX, que es lo que vemos en verde, uh -huh. estamos hablando de que Rusia, con la caída de la Unión Soviética, perdió no solamente el 30% de, de su territorio, que es un montón, sino todas las zonas geopolíticamente tan importantes. Pierde acceso al Mar Negro, pierde acceso al Mar Caspio, pierde zonas de hidrocarburos, pero además pierde esta expansión que había logrado por Occidente hasta, hasta los Cárpatos para defenderse de la entrada, que es la gran llanura europea. Entonces, ¿qué está haciendo hoy Vladimir Putin? Híjole, lo que voy a decir es totalmente impopular y quiero nada más aclarar una cosa. Nada de lo que está haciendo está bien pero lo que está haciendo es lo que le toca hacer como jefe de Estado, porque está defendiendo las fronteras de Rusia. Pienso que fue muy tonto porque, a ver, esto es una guerra que empezó desde antes, el 24 de febrero de este año. La guerra de Occidente contra Rusia está desde siempre. Uh -huh. Creo que a Putin le pusieron un anzuelo porque, a ver, sí, la OTAN de 1991 a la fecha se extendió rodeando Rusia, lo cual es una gran amenaza para Rusia. Si te acuerdas antes de la guerra, antes de la invasión del 24 de febrero, Estados Unidos estaba duro y dale todos los días diciendo Rusia tiene 150.000 soldados en la frontera y quieren invadir Ucrania. Y Putin todos los días decía, no es cierto, no quiero invadir Ucrania. Le pusieron una trampa, le lanzaron un anzuelo y Putin, no sé por qué, tal vez por información que yo no tengo o tal vez porque le colmaron el plato, mordió el anzuelo, porque en el momento en que él invade Ucrania, uh -huh, uh -huh. lleva a cabo una acción que hoy en día a nivel opinión pública internacional, se entiende como algo malo e injustificable. Punto. O sea, uh -huh. invadir otro país es injustificable. De pronto es como si yo te pregunto, ¿de quién prefieres ser cuate? ¿De Rusia o de Estados Unidos?
3: Y Lo la verdad de es que... Unidos.
2: A ver, no, por supuesto. Es que, a ver, la pregunta es hasta tonta. Si tú tienes que elegir quién quieres que sea tu cuate... Entre esos dos, obviamente, es Estados Unidos. Sin embargo, ojo, los países que invadió, que fueron parte del bloque soviético, ¿no? Alemania Oriental, Polonia, este, Rumania, Bulgaria, efectivamente, tienen unos niveles de vida catastróficos. Rusia no pudo, como civilización, como cultura, Rusia no pudo ofrecer más que eso. En cambio, ¿qué pasó con Europa Occidental? Que después de la Segunda Guerra Mundial queda dominada por Estados Unidos. Pero esa Europa Occidental, que queda dominada por Estados Unidos, vio crecer la democracia, la industrialización, el comercio, las libertades, y vio aumentar el nivel de vida. En ambos casos, tanto Europa Occidental como Europa Oriental, durante esa Guerra Fría, estaban invadidos. Uh -huh. Y otra vez te pregunto, ¿quién prefieres que te invada? ¿La Unión Soviética o Estados Unidos? Y pues Estados Unidos, está clarísimo. Los países de Occidente que se alían con Estados Unidos, Estados Unidos no se alía con ellos por buena onda, se alía porque sus intereses lo llevan a eso, pero los países occidentales o los orientales como Japón, como Corea del Sur, ¿no? que se alían con Estados Unidos, la verdad es que les va mejor, eso no lo vamos a cuestionar. Los otros, como Afganistán, como Irak, como Siria, como Libia, como Egipto, a esos no les va bien, porque Estados Unidos trata a Europa para y al, y al, y al, y al Asia-Pacífico como sus iguales, mientras que al mundo musulmán y al Medio Oriente los trata como inferiores. Pero bueno, más allá de eso, si nos limitamos al caso de Ucrania, que es la guerra de hoy, pues que es gran parte esta situación. Ucrania, por su situación geográfica, quedó en un punto donde tiene toda la influencia de la cultura occidental, por el lado occidental, y tiene toda la influencia de la cultura rusa por el otro históricamente hablando, Ucrania tiene mucho más que ver con la civilización rusa que con la occidental, pero por cómo se han ido dando las cosas en, los últimos, en las últimas décadas, Ucrania está en una situación, al estar en esta frontera entre dos civilizaciones, Rusia y Occidente, en que Ucrania puede decidir, ¿no? que es un poco lo que está pasando, ¿no? Ucrania decidiendo, ¿me puedo aliar con esta civilización o con esta otra? Y va, bueno, pone la pregunta, ¿te puedes aliar con Rusia o con Estados Unidos? ¿Con quién? ¿Con Estados Unidos? Ya, eso ni se, se pregunta. Porque además, Ucrania, para aliarse con Occidente, con Europa y con Estados Unidos, ¿qué te ofrece Occidente? A, a quien Occidente le coquetea como a Ucrania es, oye, mira, pues te adhiero a mis instituciones y a, mis, y a mi economía y a mi comercio y, y te ayudo con tu democracia y voy a meter inversiones y y de alguna forma dices, no me conviene, ¿qué te ofrece Rusia? La Rusia de hoy solo te puede ofrecer una cosa y es, lo que te ofrezco es que si no estás conmigo te rompo la madre. <risa> sí. Entonces, eso es lo malo que Rusia, a ver, hay que decir también, si bien creo que Vladimir Putin como jefe de Estado está haciendo lo que le corresponde, que es proteger sus fronteras, el problema es que Rusia como civilización, y eso hoy en día en gran medida es causa de Vladimir Putin, no tiene nada que ofrecer. Rusia uh -huh. no tiene nada que ofrecerle a alguien para decirle semi-aliado. Ese es el gran problema. Si Rusia tuviera algo que ofrecer, esta guerra no habría llegado a las armas, pero uh -huh. Rusia no tiene nada que ofrecer.
1: Es correcto, Sunsu. Bueno, ¿cómo te localizamos? ¿Dónde te leemos? ¿Cuándo
2: hay conferencias? Pues mira, soy JM Sunsu, con, tanto en Twitter, como en Instagram, como en Facebook y, y tengo mi página web sunsunegui.com.mx y si se meten justo en el mes de agosto voy a dar tres masterclasses que van explicar todo lo que pasa hoy en el mundo. El lunes primero de agosto voy a dar una masterclass sobre la OTAN, la OTAN antes y después de la Guerra Fría, la historia uh -huh. de la OTAN, que lleva ya casi 70 años, 80 años, y que hoy es tan importante. ¿no? El lunes 15 de agosto voy a dar otra masterclass sobre Angela Merkel, la gran líder de la Europa moderna. Entonces te voy a contar la historia de Angela Merkel, y al contarte la historia de Angela Merkel, pues te, voy a contar, te voy a contar la historia de Alemania, desde la caída del Muro de Berlín, que es cuando la Merkel empieza a aparecer en el escenario político, y con eso pues, te cuento la historia de los últimos 30 años. Y luego el lunes, creo que es 29 de agosto, voy a dar una masterclass interesantísima, Taiwán y las otras guerras de China, porque está la guerra que sigue, China quedándose con Taiwán, pero China tiene otras 17 tiene otros 17 conflictos territoriales Además de Taiwán Entonces son las tres clases que voy a dar en agosto Las tengo anunciadas en mis redes O se pueden meter a mi página y ahí se Muy bien y ahí se ¿Cuál es la página? Porque ya se nos llevó el tiempo Sunsunegi.com.mx. Zunzu.
1: Muy bien Sunsun Te mando un abrazo, mucha suerte
2: Igualmente, que estés muy bien
1: Gracias No lo van a creer Estoy con la famosísima Chef Casu Esta belleza de mujer que está aquí conmigo en mi casa cocinando para hacer esta entrevista maridaje con Saque Nami, con Matthew Guerpillón y otros invitados y me siento muy honrado de que estés aquí Casu.
4: Muchas gracias por la invitación como siempre voy a cocinar muy a gusto y vamos a, a probar.
1: Vamos a probar delicias, Casu mm -hmm. tiene el restaurante Orobi tiene Casu Kitchen. ¿Cómo se llama?
4: Casu Kitchen. Casu
1: Kitchen. si quieres pedir a tu casa pero la calidad de producto que tiene Casu es de muerte lenta El pescado, el, o sea el jamashi, el atún, el salmón eh, Todo lo que prepara Pero lo más importante es la calidad de producto Y hoy, ¿qué estás cocinando?
4: Ahora, el primer plato es shabu este shabu frío Que Ajá. es este, como ensalada Y luego vamos a hacer nigiri aburi nigiri Ándale. Sí, es un poco diferente. Que todo el mundo sushi piensa que, que es de platillo frío, pero hay caliente también. Entonces vamos a hacer esto. Okay. Y ahora esto es el ovaro.
1: Ándale, es un robalo eso.
4: Un ovaro. Uh -huh. Robalo este asado. Luego a la mantequilla con ponzo.
1: Uf, qué buena idea. Yo ya la vi cómo lo cocina y no les voy a decir cómo lo hace. Y vamos a, a, a comer delicioso y maridarlo con sake nami que anda Matthew Garpillón allá. Eh, yo me escapé de los invitados para poder estar aquí con Kasu. Kasu es una rock star de la cocina japonesa en nuestro país. Queridísima embajadora de, ¿cómo se llama? Esta, de Yetro.
4: Sí, no, no, dentro, del gobierno de Japón Del
1: gobierno de sí, Japón
4: De Secretaría de Agricultura y Pesca Me dieron ese de, ese eh, diploma, es este años sí.
1: Ok, y vamos a ir juntos al nuevo mercado de Tokio, ¿te acuerdas? Ah, si claro, no fuimos, sí, ¿cuándo tukiri? vamos a ir?
4: Seguramente, febrero pienso ir
1: Ah, pues sí. yo, yo me apunto
4: Claro, sí, vamos juntos Vamos. Ahora no están en Tsukiji Están en el nuevo mercado Tsukiji que se mudaron a Toyosu
1: ¿Eso es el que es, quiero ir?
4: Sí Vamos a ir a, a ahí bailar. Y luego, vamos a bailar
1: <risa> y luego vamos a Taoshima. A, a Naoshima. Naoshima. Naoshima.
4: Naoshima. Naoshima. es una, una isla, isla muy este, artística y que sería muy interesante para visitar allá. Fui.
1: ¿Y sí. qué crees? Era el lunes y estaba todo cerrado. ¡Ah,
4: no! ¡Qué lástima! Llegué hasta
1: allá como a ocho horas de Tokio, en sí, tren, sí. en tren rápido, ¿eh?
4: Sí, tren, eh, tren Bala hasta Osaka o hasta Kyoto. Hasta costo? Osaka. Y luego de ahí, este, Okayama y luego Naoshima.
1: Exacto, y me quedé en Okayama y luego tomas un trencito de 30 minutos y luego uh -huh. el ferry, pero estaba cerrado.
4: Bueno, imagino qué, qué lástima. pero hay que ir pero ahora próxima a el la arquitecto próxima, sí. el
1: gran Tadao Ando uh -huh, eh, es el que hizo esta esta idea es,
4: sí pero muchos participantes de artistas que tienen esculturas alguien de escultura impresionante ese sí lo vi sí porque ah, estaba, abierto. Moría, ese ese estaba abierto estaba abierto porque... sí, en aire libre eh, por eso pero sí esta zona también es muy importante muy interesante no era tan turístico pero ahora sí ya uh -huh. se dieron cuenta ver qué que hay en esa zona y las ciudad están también interesantes
1: Pues vamos a ir, ¿habrá petróleo, tú crees? No.
4: ¿Petróleo? Sí, no, digo nomás
1: por saber si hay petróleo. <risa> <risa> bueno,
4: ahorita conté. Sí, vamos a ver.
1: Y bueno, ya llegó el momento de sentarnos a comer con todos los invitados. Tengo el gusto de, además de recibir a, a Doña Casu, esta magnífica chef... Eh, ...Matthew G. Pillón, que es el embajador que hoy... ...no el embajador, es el que ha creado este sake nami... ...que se hace con arroz japonés en Culiacán. Y de eso vamos a platicar un detalle, lo entrevisté en Miles y Me... ella es la secretaria de Turismo de San Luis Potosí... ...quien eh, nos trajo una sorpresa a la mesa el día de hoy que son tres medallas de oro del Festival de Bruselas para tres productores de mezcal, tres empresarios productores de mezcal, que ahora los voy a presentar. Eh, María Elena, que está aquí, amiga de Patibelis, banquera. Y la doctora Evalicia eh, Murúa Y es que voy primero por mujeres Una gran cirujano oculoplástica Que eh, ya han escuchado entrevistas con ella eh, Inés vaca eh, una querida amiga mía eh, Dedicada a, las, a los bienes raíces Pepe y Víctor Lomelí Y Fernando Escandón Pepe tiene el mezcal Júrame Víctor tiene el mezcal Penca pen la penca imperial y eh, Fernando Patatus. Así que todos bienvenidos y vamos a empezar con esta deliciosa cena, o sea, esta deliciosa noche que hoy les va a robar el corazón. Matthew, empezamos
0: con eh, los drinks. Sí, di, Empezamos con bueno, pues con una bebida ancestral, dos mil años. Este, desde que los japoneses empezaron con el ritual del sake. ¿no? una bebida religiosa para los japoneses, las vírgenes, este, mujeres vírgenes tenían que masticar el sake y escupir el, el arroz, y escupir el arroz con la saliva, las enzimas transformaban el almidón del arroz en azúcar, y ya podríamos tener una bebida fermentada a base de arroz. Así es como nace el, el ritual del, del, del sake en el mundo, pero pues, hoy vamos a hablar de, no de un sake japonés, de, de un sake mexicano orgullosamente, del primer saque mexicano y el uh -huh. único, hecho en Culiacán, Sinaloa, se llama Nami. Y, ¿Te eh, hubieras pues, puesto
1: culichi? <risa>
0: <risa> pues sí, sí y no, porque para nosotros la tradición japonesa es lo que caracteriza a Nami, ¿no? O sea, todo aprendimos de los japoneses para hacer saque. Todo el proceso de elaboración es tradicionalmente y muy artesanalmente japonés pero sí el corazón es mexicano, el corazón es kurichi, y eso es porque pues, solamente manos mexicanas son las que este, hacen este, este saque en México. Y Nami significa en japonés ola de mar, ¿no? en la fusión de esas dos culturas japonesas y mexicanas, y con pues, dos culturas, la verdad, muy ricas, muy importantes, y, y, y una aventura completa, ¿no? desde el 2016 nace Nami, el primer saque mexicano, un proyecto que nace de, de la pasión por la cultura y la gastronomía japonesa, por un lado, y eh, por otro, de, de la idea también de cambiar la conversación de un estado que pues, no siempre ha sido este, pues, eh, en, las, en las mejores conversaciones o por temas muy, este, muy nobles. Entonces, para ellos era muy importante demostrar que hay talento en Culiacán y que podemos hacer saque, porque hacer saque... Se dice fácil, pero tiene un nivel de complejidad eh, muy importante. ¿Y Todos. qué sabores vamos a encontrar? Vamos a encontrar una gama de sabores y de aromas muy compleja, como un fermentado no puede presumir esa gran amplitud aromática. Vamos a degustar el saque como si fuera un vino, primera nariz, segunda nariz, ¿no? copa quieta. Lo sirvo en copa de vino, de hecho, justamente para poder ofrecer toda esa expresión aromática que tiene nuestro saque, Vamos a encontrar aromas que van desde la parte cremosa, mantequilla, caramelo, la parte frutal, pero es una fruta blanca madura. Fruta blanca, exacto. Pera, manzana. ¿no? Uh -huh. eh, las notas un poquito más exóticas o de fruta madura, como el plátano, como la piña. ¿no? El lichi es característico de, de muchos saques, de hecho, y cuando vamos a mover esta copa, vamos a alcanzar algunas notas que recuerdan inclusive lo, lo lactoso, lo cremoso, el yogur, la mantequilla, la levadura también, ¿no? entonces es, ese nariz es muy cremoso, no se siente el alcohol, recuerden su fermento esto, es 16% de alcohol entonces, no vamos a tener un golpe alcohólico como si fuera un destilado. ¿no? Vuelvo a percibir anís. <ríe> y tienes razón, el, 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 el anís, para mí específicamente es el hinojo, mm. que es un aroma anisado, pero el hinojo, un poquito más vegetal que el anís como tal, es un aroma típico de, eh, de los grandes saques y de los buenos saques. ¿no? Mm. Nuestro arroz es un arroz japonés que se llama llamada Nishiki. El hinojo, el anís puede resultar bastante en ese tipo de arroces cuando tienes un nivel de pulido de arroz muy alto. Pulimos al 55% de nuestro mai O sea, el 45% del grano de arroz lo descartamos, lo desechamos. Solamente conservamos el 55%, que es el corazón de nuestro arroz llamado Nishiki Y esto, este, este aroma un poquito vegetal, herbáceo, anisado, mucha pureza aromática proviene del pulido de ese tipo de arroz. campay Kampai. ¡Kampai! Pero tenemos que decirlo juntos, no si funciona, no, no funciona. Si no, no funciona. Si no, tenemos que repetirlo y repetirlo hasta que, hasta hasta que, que se acabe. Eso, eso suma. Tienes que hacer perfecto. un escáner.
1: Un escáner, un doctora. Sí. Una, Entonces, dos, tres. Kampai. ¡Kampai! Yo no soy amante del saque de bocilet, pero este me encanta. Ya la chef Casu nos trajo tres... Nigiris, nigiri aburi. Nigiri aburi. aburi.
4: Es nigiri flameado.
1: Ok. ¿Y se flamea para qué?
4: Para tener este... Para disfrutar tres diferentes sabores eh, de diferencia de temperatura. Arroz tibia y pescado frío. Y ahí agregamos, por flameado, otra temperatura más alta... ...que una pieza muy pequeña que va a la boca... Sí, las tres diferentes temperaturas que se ahí se florean, eso es lo que se trata.
1: ¿Y estos pescados mm. de dónde vienen?
4: Eh, atún viene de Ensenada y salmón es de chile y de robar, no, perdón, huachinago es de golfo.
1: Ok, ¿Sí? y lo vamos a maridar con qué saque, querido
0: eh, Mateo. Pues mira, diserví nuestra segunda etiqueta de Nami que eh, lleva el nombre de una categoría de sake se llama Nami Junmai Jinjo. Entonces la diferencia entre la primera etiqueta y la segunda etiqueta es la palabra Jinjo. Jinjo es una categoría en Japón de sake más premium con un nivel de pulido de arroz mayor. Entonces aquí vamos a subir el pulimento. Hasta llegar a 50% del grano de Yamada Nishiki. Okay. Eh, cuando el arroz se, eh, se pule, le quitamos la parte de grasa y proteínas, que es la capa externa del grano de arroz, y conservamos la parte del centro del grano donde se concentra el almidón. Entonces, vamos a tener un saque eh, más, eh, más fresco, un poquito más elegante también, menos denso, pero a la vez un poco más aromático. Me llamó la atención eh, cuando la chef habló del koji, uh -huh. que este, el arroz ¿no? que usaban era un arroz fermentado con, con koji. Justamente este saque puede tener una presencia de koji, de hongo koji en aroma y en sabor más perceptible. ¿Cómo eh, lo percibimos? Yo te diría, Eddie, que busquemos un poquito dentro del mundo del universo de los quesos para ubicar el koji. Eh, el hongo pertenece a la familia de, eh, del Penicillium, del hongo del queso azul. ¿no? Entonces, podemos encontrar algunas notas de queso azul, este, algunos encuentran más notas de queso cotija, Podría ser por ahí, o sea, son notas de queso fermentado, o sea, el queso es un fermentado también. Y, eh, y notas aromáticas, frutales, pero a diferencia del anterior, es una fruta que es mucho más tropical, mucho más exótica. Definitivamente el sake se comporta de una forma muy distinta dependiendo de los sabores que le pones. Pero lo milagro, lo milagroso del sake es su versatilidad. Es que se comporta de una forma muy armónica con todo tipo de sabores quesos, hongos, pescados carnes, eh, cereales vegetales ¿no saben? una, una ensalada caprese con un sake es delicioso y eso es también lo que yo quiero este, presumir que el sake no es solamente para comida japonesa, es una bebida muy versátil que te va a armonizar y maridar con muchos tipos de sabores y comidas pues hagan el ejercicio que yo hice <risa> adelante y la chef Kazu
1: va a presentar el tercer platillo. El segundo platillo, la verdad es que se nos olvidó eh, prender el micrófono. Entonces el segundo platillo eh, eran unos nigiris flameados.
4: Nigiri flameado, aburi. Aburi significa dar toque de, de asado.
1: Y eso cambia la temperatura y la Exactamente. textura.
4: Exactamente. Textura no se cambia mucho porque si es muy leve. Para dar diferen diferentes temperaturas de arroz, boritas de arroz que viene como sushi, es um, tibio, no necesariamente frío ni caliente. Tibio. Se dice en Japón temperatura de cuerpo humano. O sea, 34, 36 Seis. por ahí. ¿sí? Y encima, por viene de pescado frío y fr por frameado se calienta un poco. Entonces, una pequeña pieza que tiene tres diferentes temperaturas. Eso es lo que va a la boca directamente. Eso es lo que disfruta de aburi Pues eso es lo que eh, disfrutamos. Ok, en, en y ahora momento.
1: vamos con este pescado.
4: Ahora es el ovaro, filete de ovaro asado. Eh, a la grasa que digamos, sin aceite y un poco de toque de mantequilla con ponzu. Ponzu es eh, la salsa soya eh, mezcla con cítrico, entonces es un contraste de grasa de, de mantequilla y de acidez de ponzu, es otro tipo de salsa. Y por favor espero que... Puedan disfrutar. Muy bien,
1: ¿y con qué lo vamos a maridar? Por favor, sirvan, sírvanse, eh, comiencen ustedes. ¿Con qué vamos a maridarlo?
0: Pues vamos a seguir con nuestro sake Junmai Jinjo, que es el de mayor pulimento de arroz para poder este, eh, armonizar de la mejor manera, primero con, con ese pescado muy noble, Robalo que es este, una carne firme, ¿no? es una, un manjal de, de los mares este, eh, mexicanos, la verdad, este, siempre es un pescado muy noble. Y aquí lo que quiero es que nuestro saque no sea demasiado denso, demasiado cremoso, para resaltar la parte de la salsa. Me gustaría que nuestro saque en particular se enfoque un poco más en resaltar la firmeza, y el sabor ligeramente mineral del pescado de, de robalo, ¿no? Entonces, vamos a intentarlo con Junmai Jinjo. Es mi recomendación, Eddie. Pero si quieren probarlo con Nami Junmai. Y me dicen, me supo mucho mejor. Y bueno, pues llegó el momento del
1: postre, kazu, ¿Qué es este postre? Yo me imagino que tiene macha.
4: Así es, exactamente. Ya adivinaste. Muy bien. Muy
1: bien, ok. Muy bien. Y es que un mousse una... ...gelatina de matcha...
4: Mm, ...no es gelatina... ...es mousse...
1: ...mousse...
4: ...gelatina con, no contiene... Um, ...yema de, um, este, clara de huevo... ...ni crema.
1: ...ni grenetina... Ne,
4: gren, gren, ...grenetina... ...tiene muy poquito... poquito. ...pero especialmente... Eh, ...orgullosamente le presento... ...esta marca de matcha... ...para teremon, ceremonia de té... ...también funciona muy bien... Por lo tanto, entre varias marcas que he probado, en México, por lo menos, es lo mejor que encontré. Que conserva sabor y aroma también. Así que espero que disfruten. Oigan, y yo les quiero
1: contar a todos los de la mesa y a todo el público que Casu fue nombrada eh, con diploma y todo embajadora de la cocina, de la auténtica cocina japonesa. ¿Quieres contarles, por favor? Hasta me mandó el certificado que ya lo van a ver ahora.
4: Bueno, a mí me gustaría que, que este, me ayuden. Eh, licenciado Daisuke, aquí él participó bastante, me apoyó mucho. Fue totalmente sorpresa para mí. Además, este, dos, do, dos, dos años o tres años pensaba, pero por vida me dieron. Por favor...
3: <risa> Mi nombre es Tais Keshiga, director de promoción comercial de Jetro México. Jetro es un organismo gubernamental de Japón que tiene 64 años de historia en México. Eh, yo estoy encargado de la promoción de alimentos japoneses y esta vez eh, yo fui anfitrión del evento de eh, nombramiento de eh, gastronomía de, voluntaria de la gastronomía japonesa para señora Kazukumoto. Eh, estoy muy orgulloso de eh, estar aquí. Much muchas gracias.
1: ¿Y qué significa ese, esa distinción que le dieron, ese reconocimiento? ¿Qué significa?
3: Pues esa, eh, ese nombramiento de embajadora es para eh, difundir la cultura la culinaria eh, de la comida japonesa auténticamente y a, a, a los países extranjeros. Y eh, justamente, señora Cazu, eh, se encargaría de la difusión de cómo cocinar y cómo disfrutar y cómo saborear los alimentos japoneses
1: bueno gracias y, y bueno pues ya nos vamos después de todos estos halagos la egoteca y todo ya nos vamos
2: gracias estás escuchando el podcast de Eddie Warman